0: Ich glaube, was die meisten nicht wissen, ist eigentlich, was da alles los ist in unserem Körper. Da wird repariert, da wird reguliert und da finden auch zahlreiche Erneuerungs- und Verarbeitungsprozesse statt in unserem Körper. Also der macht nicht nur müde, sondern auch krank, der Schlafmangel. Also ein Professor hat das doch mal so schön auf den Punkt gebracht, Schlafmangel macht dick und doof. Gibt's da nicht auch was Natürliches? Der naturheilkundliche Gesundheitstalk mit Dr. Franziska Rubin und Sina Peschken.
1: Und nicht jedes gesundheitliche Problem braucht eine Pille. Und damit herzlich willkommen bei Gibt's da nicht auch was Natürliches? Dem Gesundheitstalk mit Deutschlands beliebtester Naturheilkundeärztin Dr. Franziska
0: Rubin. Wow, ja danke. <lacht> danke für die Blumen und mit Sina Peschke, Moderatorin und ihr kennt sie vielleicht aus ihren Podcasts oder ihren erfolgreichen Radiosendungen. So und
1: wisst ihr was? Ihr seid hier bei uns genau richtig, wenn ihr euch manchmal fragt, muss es wirklich immer das Antibiotikum oder die Schmerztablette sein? Oder gibt es da nicht auch
0: was Natürliches, Frau Dr. Rubin? Ja, meistens ist das ja auch so. Ne? Ja. Und vor allen Dingen, in den letzten Jahrzehnten haben wirklich viele wissenschaftliche Studien das untersucht. Funktioniert das? Wie funktioniert das? Und man hat festgestellt, naturheilkundliche Verfahren sind manchmal sogar besser als herkömmliche Schulmedizin. Am besten ist natürlich die Kombination. Aber das Ergebnis ist ganz klar, die Natur heilt So und
1: jetzt geht auch schon los und wir fangen an mit einem Thema, wo wahrscheinlich alle mitreden können, und das alle vielleicht schon mal erlebt haben. Das sind nämlich die Schlafstörungen. Die nehmen in allen relevanten Statistiken zu. Fast jeder Dritte klagt darüber, dass er in den letzten vier Wochen Schlafprobleme ja. hatte. Hast du schon welche oder musst du noch?
0: Ach ja, manchmal so situationsabhängig. ne? Aber meistens schlafe ich wie so ein Bär. Ja. Ja, Zum wegen meines Mannes scheine ich auch manchmal zu schnarchen. Aber Ach, es kommt dann so im Alter. Ich brauche so viel Schlaf. Das finde ich genau im Alter. Vielen Dank. Ich brauche unheimlich viel Schlaf. Und ehrlich gesagt, wenn ich nicht gut geschlafen habe, dann merke ich genau das, über was wir reden. Ich bin dann einfach nur ein halber Mensch. Hm. Und jetzt du?
1: Ja, ich
0: muss sagen, ich bin ein
1: Problemkind. Ja? Echt, ja. Weil ich habe festgestellt, dass ich seit meinen Kindern und das ist jetzt schon über 20 Jahre her, mhm. dass ich da so einen leichten Schlaf habe, dass ja. ich dass ich alles mitkriege und mhm. äh, gestern habe ich ja im Hotel übernachtet und normalerweise gehe ich nie ohne meinen Oropax aus dem Haus. Mhm. So und ich habe es vergessen. Und in dem Hotel war nebenan ein Parkhaus. Und daneben oh war die Ladezone vom Supermarkt. Und heute ja, Morgen um vier war meine Nacht zu Ende. Ei. Und Das, das, das da sieht aber gut
0: aus. Danke, ich. Das ist ja auch, das ist ja auch ein bisschen abgedunkelt.
1: <lacht> nee, aber es ja, ist ein echtes Problem, ja. ich höre alles. Das nennt
0: man Am Schlaf. In dem Moment, wo wir Kinder bekommen, ja. sind wir sozusagen immer darauf bedacht, deren Atem zu hören ja, oder zu hören, ob was mit den Kindern ist. Und interessanterweise, wenn die älter werden, kriegen wir das nicht mehr aus dem System. Das Problem mit diesem Ohrstöpseln ist allerdings, dass das Gehirn das ja prinzipiell nicht abschaltet, unseren Ammenschlaf, Also das Gehirn möchte ja weiter hören, was da, ob da was mit den Kindern ist, egal ob, wie alt die schon sind. Und deshalb wird man dann immer hellhöriger quasi. Dann kann man irgendwann gar nicht mehr ohne Ohrstöpsel schlafen. Also ist so ein bisschen eine leichte Gefahr.
1: Aber ich könnte jetzt schon Großmutter sein.
0: Trotzdem. Ja, das macht mich. Die Natur ist da. Also das bleibt jetzt für ja. den Rest meines Lebens so? Naja, ja, außer man gewöhnt sich ein bisschen ab und da gibt es verschiedene Sachen, so. was man so machen kann. Ja, aber ich habe dir erstmal was mitgebracht. Schau mal her. Vielleicht magst du das du probieren. Du hast mir was mitgebracht. Kannst du naschen. Aha, Was ist das.
1: Maulbeeren, kennst du das? Nein, natürlich nicht. Das ist ein Tipp aus der ich traditionellen. Ja, ich bin ja hier auch, um zu lernen. Es ja. Ist ja so nicht so, dass ich hier. Ich weiß ja im Grunde genommen, ich habe so, so ein
0: gesundes Halbwissen
1: oder ein problematisches ja, ist Halbwissen. Gut. Ganz nee, ist doch sind. super. Maulbeeren. So. Äh, das ist ein ah. Tipp aus der
0: traditionellen chinesischen Medizin gegen Schlafstörungen. Moment mal, aber probier das
1: schon mal. Honig süß. Hm? Okay, gegen Schlafstörungen. Ja, Dann die kann man das auch einfach
0: ohne, äh, ohne Zucker. das sofort ja, genau. oder später? <lacht> nicht vorhin 45 Minuten. Guck mal, einfach mal, schmeckst du die raus? Wie schmeckt das? <lacht> Stille. <lacht> ich überlege, was schmeckt da nichts? Ehrlich? Mhm. Eigentlich schmecken die so ein bisschen bärig wie getrocknete Beeren, ein bisschen fruchtig und so. Ja,
1: hat was von getrockneten Bananen, so würde ich sagen, mhm. so ein bisschen. Das ist nicht, nicht unangenehm, so sehr, ne? Also man, was, muss was was auch, man
0: kann das auch ganz ohne Zucker du kannst, du kaufen, kannst dann ja ist auch es mal. ein bisschen fruchtig. Ja, danke ich schön, mal mal diese, welche Variante ich hier gegriffen habe.
1: Mhm. Und wie viel man da am besten davon essen soll, um wirklich die Wirkung zu erzielen, die man haben will, besprechen wir alles später. Das war erstmal nur eine Kostprobe. <lacht> Außerdem mhm. haben wir noch ganz viele Tipps aus der Naturheilkunde für einen besseren Schlaf, aber eins nach dem anderen. Genau, so. und wir
0: verraten, warum Haare kämmen beim Einschlafen hilft. Das ist dein Ding. Genau. Ihr habt da
1: keine Ahnung. <lacht> <lacht> so, fangen wir an mit den Grundlagen, würde ich sagen, oder? Mhm mal ganz allgemein, wie schlafen wir Deutschen? Hast du da vielleicht einen Überblick? Kann man da
0: Hast du ja gerade schon festlegen? gesagt, dass es hm. wirklich eine Katastrophe eigentlich ist. ne? Also mhm. jeder zehnte Deutsche hat wirklich heftige Ein- oder Durchschlafstörungen und nimmt deshalb sogar Tabletten. Aber im mhm. Grunde ist jeder dritte Deutsche betroffen in einer Form. Wir sind übrigens Kurzschläfer. Das fand ich ganz interessant. Im Vergleich zu anderen Ländern schlafen wir ein bisschen weniger. Zum Beispiel die Franzosen, die schlafen 40 Minuten länger als wir. Wir schlafen ungefähr acht Stunden am Tag. Du? Ja, brauche ich. Mhm.
1: Ich habe festgestellt, wenn ich weniger schlafe, bin, bin ja. ich, kann ich mich nicht mehr leiden.
0: Richtig. Aber übrigens, die Franzosen, ja. die schlucken doppelt so viele Schlaftabletten für wir. Vielleicht länger, schlafen sie deshalb ja. länger.
1: Irgendwas ist immer. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, zehn Millionen Deutsche greifen gelegentlich bis regelmäßig zu Schlafmitteln. Ich kann mir vorstellen, dass dir das nicht gefällt.
0: Naja, das Problem ist einfach, die kann man kurzfristig mal einsetzen. ja. Also ja. wenn man sich beruhigen muss, entspannen oder Angst lösen muss, also zum Beispiel im Trauerfall oder sowas. Aber bereits nach vier Wochen kann sich eine Abhängigkeit entwickeln und die ist richtig unangenehm. Das muss man sagen. Wer eine Schlafmittelabhängigkeit hat und da wieder raus will, der schläft richtig schlecht.
1: Kann man da wieder rauskommen?
0: Man kann da rauskommen, was ist praktisch wie ein Entzug. Das ist genauso wie so ein Entzug von Alkohol oder anderen Medikamenten. Also es ist wirklich richtig problematisch. Mhm. Und wir haben im Augenblick die Situation, rund eine Million Menschen in Deutschland sind abhängig von verschreibungspflichtigen Wirkstoffgruppen. Der Benzodiazepine sind das meistens. Ne? Mhm. Wir haben dabei doppelt so viel Erwerbstätige, die Schlafmittel nehmen im Vergleich zu 2010 heutzutage. Also das hat auch massiv zugenommen über die letzten 10, 13 Jahre. Und Frauen. Frauen nehmen auch häufiger Schlafmittel als Männer.
1: Und ähm, inwiefern gibt es einen Unterschied grundsätzlich bei Schlafstörungen zwischen Männern und Frauen?
0: Frauen nehmen nicht nur häufiger Schlafmittel als Männer, sondern es hat natürlich was damit zu tun, dass sie auch deutlich schlechter schlafen mhm. ja, als Männer. Das heißt, das, was du vorhin beschrieben hast, dieser leichte Schlaf, das ist schon ein Thema für Frauen. Mhm. Und die sind auch anfälliger für Stress und Stressthemen, die sie dann häufig nachts umtreiben. Es gibt aber übrigens Probleme, vor allen Dingen dann im Alter mit diesen Tabletten, weil der Abbau der Medikamente so langsam läuft, dass viele, wenn sie nachts aufstehen, eigentlich benommen sind oder am Morgen und dann die Reaktionsfähigkeit herabgesetzt werden und dann die Unfälle passieren. Also dieses klassische Stolpern über den Teppich, das ist oft, wenn Frauen insbesondere Schlafmittel genommen hm. haben. Ähm, ist
1: das jetzt logisch, wenn ich sage, dass auch äh, altersabhängig sind, also je älter, desto mehr Schlafstörungen?
0: Da haben wir ja gerade schon angedeutet, ja. dass man das mit den Kindern auch oft kommt. Und natürlich, im Alter werden viele Funktionen schlechter und auch der Schlaf wird brüchiger. Und viele Menschen beschreiben ja, dass sie im Alter weniger schlafen müssen. Und wenn man dann insbesondere nicht mehr berufstätig ist und sich mittags hinlegt, dann kann das natürlich auch wieder Konsequenzen haben, weil die Schlafzeit bleibt ja die gleiche immer. Und wenn ich jetzt mittags zwei Stunden schlafe, dann fehlt mir das für den Nachtschlaf. Da bin ich vielleicht um drei Uhr wach und wundere mich dann, dass ich nicht mehr weiter schlafen kann. Aber im Grunde habe ich an dem Tag schon genug geschlafen. Also mhm. das ist auch so ein Thema.
1: Und es wird ja mittags immer so ein Powernap empfohlen. So maximal 20 Minuten Sagt sich immer so leicht. <lacht> Am Ende wache ich nach zwei Stunden auf und und fang dann also, zweimal Tag von vorne nee, das an. ist ganz wichtig, ja. das muss
0: man lernen. Also, ich ja. mache das zum Beispiel fast jeden Tag. Und da ist das Besondere, dass man sich am Anfang wirklich einen Wecker stellen muss, bei maximal 30 Minuten. Besser sind eigentlich zehn. Sieben Minuten reicht auch schon, aber das muss man trainieren. Das heißt, dass man relativ schnell da wirklich absackt und dann in so einer tiefen Entspannung ist und dann wieder hochkommt, weil nach einer halben Stunde werden nämlich die Schlafhormone ausgeschüttet und dann ist man nachher eher müder als wacher. Also Powernap darf nie so lange sein.
1: Deswegen ist es glaube ich besser, dass man nicht das Handy nimmt zum Wecken, sondern wirklich einen Wecker, der keine Schlummertaste hat und ganz weit wegstellt.
0: Also bei mir klappt das super mit ja, dem Handy. Ich wache auch ich, mittlerweile schon einfach na, nach 10 Minuten immer, auf. Ich drücke mal auf die Schlummertaste
1: und dann werden es 20 und 30. Und
0: <lacht> <lacht> also ich weiß zum Beispiel, wenn ich nicht nach 10 Minuten aufwache oder nach der Viertelstunde, dann weiß ich, dass ich wirklich gerade sehr, sehr müde bin. Ja, dann passiert das schon.
1: Äh, Franziska, kommen wir doch jetzt mal zu den Ursachen. Warum schlafen wir eigentlich schlecht? Was sind so typische Schlafkiller?
0: Also der wichtigste ist sicherlich der Stress. Ne? Das ist wahrscheinlich der Schlafkiller Nummer eins. Stress peitscht unser vegetatives Nervensystem hoch. Ne? Aber eigentlich zum Schlafen verlangt der Körper Ruhe. Und Stressfaktoren gibt es viele. Ne? Beziehungsprobleme, Finanzsorgen etc. pp. Dann ein wichtiger Schlafkiller sind Erkrankungen. Da gibt es hundert verschiedene Schlafstörungen und ganz häufige Probleme, um das konkret zu machen, ist zum Beispiel das Restless Legs-Syndrom. Da hat man diese unruhigen Beine und kann wegen diesem Bewegungsdrang oder diesem Zucken nicht gut schlafen oder gar nicht erst einschlafen. Schmerzen lassen ganz viele Menschen nicht schlafen. Und interessanterweise gibt es tatsächlich auch einige Schmerzmittel, die die Schlafqualität beeinträchtigen. Dann gibt es die Schlafapnoe. Da hat man unbemerkte Atemstillstände in der Nacht. Und das führt dann zur Tagesmüdigkeit. Und man schätzt nämlich, dass es 2,5 Millionen Betroffene gibt in Deutschland, aber davon gerade mal jeder Zehnte nur behandelt wird. Und Schlaftabletten übrigens, da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, die erhöhen hier sogar das Risiko für diese Atemaussetzer. Wadenkrämpfe können auch abrupt wach machen. Und da muss man auf alle Fälle mal seine Trinkmenge checken. Vielen Menschen hilft auch Magnesium, aber so richtig bewiesen ist das nicht. Wie ist es mit dem Job? Ja, der Probleme kann auf alle Fälle, klar, den Schlafraum, das ist vor allem der Leistungsdruck, es ist der Verzicht auf Pausen, Überstunden, Nachtschichten, all das erhöht natürlich das Risiko für Schlafstörungen und auch irgendwie so diese ständige Bereitschaft, ja, also diese ständige Erreichbarkeit, wenn jemand immer sein Telefon anhat oder sein Computer oder sowas und da hilft es ja eigentlich einfach, das abzuschalten, einfach abends alle Geräte aus. Bei privaten Problemen kann man ja
1: aber nicht so schnell
0: ausschalten. <lacht> Das Problem meine ich. Ja, insbesondere den Ehemann. Ja, ne? Der Ehemann, das genau. weiß man nämlich auch. Äh, Frauen schlafen schlechter, wenn der Mann daneben liegt. Und das schließt so ein bisschen an an das, was du vorhin gesagt hast mit dem Ohr-Opax und mit dem Ammenschlaf. Also in der Evolution sind Frauen für die Gruppe zuständig. ja, Auch nachts. Und deshalb hört die Frau quasi immer, ist irgendwas, läuft irgendwas schief, geht es allen gut oder sowas. Und dann ist der Mann quasi wie eine Kleingruppe, der neben dir liegt. ja, Und du wirst Immer, wenn er daneben liegt, zumal sich Männer auch häufiger bewegen, ja, und schnarchen, kann das deinen Schlaf beeinträchtigen. Außerdem neigen Frauen generell mehr zu Schlafstörungen als Männer und ähm, sie sind auch die schlechteren Verdränger, ja. Also wenn uns tagsüber Sorgen beschäftigen, dann fällt es den Männern im Allgemeinen leichter, sich umzudrehen und einzuschlafen als der Frau.
1: Hm. Das können wir, glaube ich, alle bestätigen. Getrennte Schlafzimmer?
0: sind die Lösungen. Ja, nicht für den Mann, muss man sagen, denn der Mann schläft eindeutig besser, wenn seine Frau daneben liegt. Das ist so lustig, gell? Aber für die Frauen sind die Männer eher ein bisschen die Schlafstörer, ja.
1: Ich finde es auch immer interessant, wie viele letztendlich getrennt schlafen, es aber nicht zugeben. Irgendwann erfährt man es. Ja, weil wir das anders abgespeichert
0: haben. Ne? Genau, weil wenn man das immer so ein
1: Zeichen ist für, hm. da läuft nichts mehr, ne? hm. aber...
0: Kann ja genau andersrum sein, ja. wenn man sich dann heimlich <lacht> rüberschleicht ins Schlafzimmer des anderen oder so.
1: Aber jetzt kommen wir nochmal zu den Auswirkungen von Schlafmangel. Welche Folgen kann denn Schlafmangel und schlechter Schlaf dann äh, haben?
0: Ich glaube, was die meisten nicht wissen, ist eigentlich, was da alles los ist in unserem Körper. Da wird repariert, da wird reguliert und da finden auch zahlreiche Erneuerungs- und Verarbeitungsprozesse statt in unserem Körper. Also der macht nicht nur müde, sondern auch krank, der Schlafmangel. Also ein Professor hat das doch mal so schön auf den Punkt gebracht, Schlafmangel macht dick und doof. Und man kann das auch an Erkrankungen festmachen. Also man weiß zum Beispiel, dass Schlafmangel hohen Blutdruck erzeugen kann, weil im Schlaf ja der Blutdruck eigentlich konstant runterreguliert wird und außerdem Hormone auch reguliert werden, so dass sie dann zur richtigen Zeit, also nämlich am Tag, wenn man Stress hat, zur Verfügung stehen, aber nachts muss das Cortisol natürlich runter. Ja? Mhm. Sonst fehlt mir auch das Melatonin für so einen ruhigen Schlaf. Und wer schlecht schläft, der schüttet zu viel Cortisol aus, hat so einen hohen Puls, hat so einen hohen Blutdruck und das ist natürlich dann einer der Hauptrisikofaktoren für Herzinfarkt und Schlaganfall.
1: Aber Schlafen macht ja auch schön, um mal eine gute Nachricht zu haben. <lacht> ja, natürlich. Das Schlafen,
0: naja, es ist wirklich so. Schlafmangel macht dick. Ne? Also wir wissen, ja. da wird der Fett- und Zuckerstoffwechsel so reguliert, dass der Körper all das, was er da am Tag aufgenommen hat, verarbeiten kann. Wenn ich jetzt nicht so gut schlafe, dann werden diese Stoffwechselprozesse gestört. Und das ist wie der Brandbeschleuniger sozusagen für viele Erkrankungen. Außerdem werden da auch Hormone ausgeschüttet, die uns mehr Hunger machen. Also wer schlecht schläft, der isst auch mehr. Also es ist wirklich problematisch und dann äh, dick und doof, habe ich gesagt, also ja. Demenzrisiko ist ganz klar erhöht, die Entwicklung von Alzheimer wird befördert, wer schlecht schläft mhm. und wenn man so fragmentiert schläft, also häufig aufwacht, dann kommt das Gehirn nicht zur Ruhe und wir speichern auch nicht so gut Sachen ab. Ja, also wir können mhm. uns einfach auch Dinge nicht so gut merken und dann zum Thema getrennte Schlafzimmer. Schlaf beeinflusst auch die Fruchtbarkeit. Ja, es gibt eine Studie. Es gibt eine Studie bei Männern Getrennte mit Schlafstörungen. auch. Genau. Da fällt das vielleicht nicht so auf. Ach, ja. Bei Männern mit Schlafstörungen hat man tatsächlich so einen Rückgang der Spermienkonzentration von gut 30 Prozent beobachtet. Ja. Auch die Qualität verbessert sich dann wieder deutlich, wenn die wieder mehr schlafen, also mehr als sieben Stunden. Und last but not least schwächt der schlechte Schlaf auch unser Immunsystem. Ja, Das yeah. heißt, es gibt eine ganz beeindruckende Studie, die ist auch in dem Buch drin, Einfach heilen mit Natur. Da hat man jungen Leuten, die hat man nicht schlafen lassen, die eine Gruppe. Die andere Gruppe durfte sehr gut schlafen. Und dann hat man denen immer so Virenspray in die Nase gesprüht, also ganz fies. Und hat dann festgestellt, dass die, die gut geschlafen haben, sich dreimal seltener infizieren als die, die schlecht geschlafen haben. Ja, Also da hat man das mal so versucht, ganz plastisch da zu
1: so, wie kriegen wir jetzt die Kurve? Wir müssen ja positiv denken. <lacht>
0: Naja, das die Kurve ist ganz einfach gekratzt, nämlich damit, was hilft. Richtig. Gut und ich
1: wollte jetzt einfach nur hinzufügen, dass wir das jetzt immer so machen, dass mhm. wir erst sozusagen das Problem beschreiben und dann gibt es deine Lösungsvorschläge, die Top 5 von mhm. Dr. Franziska Rubin. Wollen wir das so machen?
0: Genau, aus der Naturerkunde. Genau. Und in diesem Fall, witzigerweise, ist es auch die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, die in der Leitlinie, das heißt, das ist die Linie, an die die Ärzte sich halten, zunächst empfiehlt, ohne Medikamente zu behandeln. Ja, Also auch die verweisen auf die Naturheilkunde. Ja. Und äh, wir starten mit Punkt 5. Und das sind schlaffördernde Lebensmittel.
1: So, gibt's die tatsächlich? <lacht>
0: ja. Also grundsätzlich kann man sagen, Nüsse, Kerne, Milch, Mozzarella, all das erleichtert das Einschlafen, weil die Tryptophan enthalten. Und das ist so eine Art, Ach, nicht so schnell.
1: Wir müssen das nochmal wiederholen. Nüsse, Nüsse
0: Kerne. Ja? Milch, Mozzarella, aber auch Sojabohnen zum Beispiel, Fisch oder Bitterschokolade. Das sind alles Sachen, die man abends gut essen kann. Du Kennt ja jeder das Betthupferl zum Beispiel die Schokolade. ja? Ja. Oder Tomate mit Mozzarella. Ja, das sind Lebensmittel, die über Tryptophan dann zu Melatonin umgebaut werden können. Und das ist ja das Hormon, was uns in den Schlaf wiegt. Es gibt noch viel, viel mehr Lebensmittel. Die habe ich zum Beispiel zusammengefasst in diesem Buch. Mein kleines Buch vom guten Schlaf. Wer sich so ernähren möchte. Wichtig ist eigentlich, dass man nicht auch die falschen Sachen isst.
1: Und zu denen kommen wir jetzt. Mhm. Was kann man beim Essen in puncto Schlaf alles falsch machen?
0: Erstmal das späte Essen. Ja? Also eigentlich sollten drei bis vier Stunden bis zum Schlafen vergangen sein. Und dann sagen ja die Leute immer, ah, was ist mit Italien und, und Spanien und sowas? Die bleiben ja auch viel länger auf als wir. ja Also selbst wenn die um acht, neun essen, die gehen ja gar nicht vor Mitternacht ins Bett. Und mhm. dann geht es auch wieder. Und wer bis zum Schlafen gehen nämlich gut verdaut hat, der schläft natürlich deutlich besser.
1: Du musst nur rechtzeitig ins Bett, dass du nicht wieder Hunger kriegst. <lacht> Ja, ist mein Problem. Wenn ich um sechs esse mm. und dann ist es viertel elf und ich gehe dann so an der Küche vorbei, dann denke ich mir mal, da muss ich mich echt zusammenreißen, um nicht ja, nochmal am Kühlschrank vorbeizugehen.
0: Na ja, gut, dann ähm. nimmst du was von diesen schlaffördernden Lebensmitteln, eben die paar Nüsse da, die Kerne mm. oder ein bisschen ein Glas Milch oder so. Dann bist du wieder auf der sicheren Seite ne? oder das Stück Schokolade. Alkohol, wie hältst du es? Was trinkst du abends gerne? <lacht> ich muss
1: sagen, meinen Alkoholkonsum habe ich maßgeblich eingeschränkt.
0: Tja, Willkommen im Alter.
1: Ja, das ist so. Ja. Ich habe gerne mal was getrunken, muss ich ganz offen zugeben. Mm. Ähm, aber ich sage jetzt immer, ich bin jetzt im Champagneralter angekommen. Wenn, dann was Gutes. Mm. Und ja, ja. so im Wochenrhythmus, würde ich sagen, am Wochenende mal, wenn es ergibt. Aber eigentlich nur, wenn ich mal auf einer Party bin. Mm. Das ist nicht mehr so oft.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, weil also viele trinken ja so ihr Bierchen. Und das stimmt ja, ja auch, weil es das, das Einschlafen erleichtert. Ne? Ja. Aber wenn das dann im Körper abgebaut wurde, dann kommt eher so eine Art entzug Effekt. Das merkt man, wenn man richtig viel getankt hat, dass man dann plötzlich eben diese Unruhe, mhm. Schwitzen, trockener Mund und diesen schlechten Schlaf hat. Also der Alkohol macht die Schlafstruktur kaputt. Ja? Man schläft mhm. gut ein, aber danach wird es schwierig. Also deshalb lieber lassen oder in Maßen, auch wenn es natürlich anders erstmal mehr Spaß macht, zumindest wenn man noch wach ist. Mhm. Dann Koffein, tein schwarzer grüner Tee ist natürlich ein Problem, weil der Körper braucht bis zu acht Stunden, um das abzubauen. Und äh, wer da sensibel ist, der darf auch am späten Nachmittag schon keinen Kaffee oder Tee mehr trinken. Also maximal bis zwölf? Naja, das muss ja, jeder so selber rauskriegen. Ja, so also bei mir ist ja. so um drei, vier Uhr oder sowas, da weiß ich, wenn gibt ich danach was trinke, nehmen. dann dann muss ich länger auf sein. Ja. <lacht> <lacht> Rohkost ist ein, ist ein Kraftakt, muss man sagen, für den Verdauungstrakt. Ja. Es gibt Leute, die das gut vertragen, aber die meisten nicht. Und die ayurvedische Medizin zum Beispiel empfiehlt abends immer warme Mahlzeiten, immer. Auch
1: bei 30 Grad?
0: Ja, weil der Körper nicht so viel Energie aufwenden muss, um das umzusetzen.
1: Aha, also es ist wie mit hm. den gekühlten Getränken, die ja, eigentlich genau. das Problem verschlimmern. Ja, so, wie war das jetzt mit den Maulbeeren? <lacht> wo, wo sind die eigentlich? Äh, die habe ich alle gebunkert.
0: Äh, nein, hier, bitte. Ich die würde sind ganz mal schön süß. Ich finde nee, die Sie... sind
1: überhaupt nicht süß.
0: Nee? Nee. Nein. Nee. 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 Also, die werden in der traditionellen chinesischen Medizin, wie gesagt, eingesetzt gegen Schlafstörungen. Und das ist ein Wildobst. Das wächst auch tatsächlich bei uns. Die Wirkung beruht vermutlich auf den vielen B-Vitaminen da drin. Und das ist unser Nervenvitamin sozusagen. Und die CCM, die empfiehlt also die Einnahme von getrockneten weißen Maulbeeren, also ohne den Zucker drauf. Und über sechs bis acht Wochen drei bis viermal am Tag einen Teelöffel. Und wann stellt sich die Wirkung jetzt ein, wenn ich jetzt schon anfange, hält es oder bewirkt es heute Abend. <lacht> ich hoffe, du wirst diesen Podcast noch erleben. Ja. Es ist auch eher was, was man langfristig sieht, aber ich finde es eine ganz interessante Knabberei im Vergleich zu anderen Trockenobst oder Süßigkeiten oder sowas, weil mhm. es einfach beruhigend wirkt.
1: Ja, schön. Gut zu wissen. Mhm. Also Maulbeeren sollte man im Küchenschrank haben. Ja.
0: Hält schön. sich auch lange. <lacht> weil getrocknet.
1: <lacht> Platz Nummer vier.
0: Platz Nummer vier, die guten alten Wasseranwendungen von Pfarrer Kneipp. Das ist ein fester Bestandteil der Naturherkunde. Gibt es in vielen Varianten kalt, warm. Wie hältst du es so mit dem Wasser?
1: Ich finde es immer so aufwendig. Ja? Ich muss das Bad danach wieder in Ordnung bringen.
0: Ja, naja. ja. Also ja, jetzt so ein Vollbad oder sowas, das ist doch jetzt nicht so ein Ding, Deshalb oder? Deshalb gehe ich auch nicht so gerne und schwimmen, so Bus, damit die Haare nicht nass werden. <lacht> also zum Beispiel sehr gut bewährt hat sich, das haben schon Wissenschaftler rausgefunden, die Füße warm zu haben, bevor man ins Bett geht. Ne? Ja. Also wer kalte Füße hat, der braucht 25 Minuten, um einzuschlafen im Durchschnitt und wer warme Füße hat, braucht höchstens 10. Also das lohnt sich, da mal vielleicht, wenn man das häufiger hat, vorm gehen, ein warmes Fußbad zu machen. Ich bin Fan vom Vollbad. Das wirkt beruhigend und entspannend und äh, senkt gleichzeitig den Blutdruck ne? und beruhigt das Nervensystem. Und da kann man dann noch Sachen dazu tun wie Baldrian, Hopfen, Lavendel oder Melisse. Das erhöht dann noch die Wirkung.
1: Ist denn in diesen handelsüblichen Badezusätzen wirklich genug drin, dass das eine Wirkung erzielt oder ist das einfach nur Werbung?
0: Naja, das wird unterschiedlich sein. Ne? Also ja. ich bin immer der Meinung, man kann sich das sehr gut zusammenmischen lassen in der Apotheke, dann weiß man, man hat nur das da drin ja. und das kostet ja dann auch nur 5 oder sieben Euro so ein ganzer Beutel. Naja, Baldrian-Hopfen-Lavendel ist nicht teuer. Melisse ist als Öl das teuerste Öl, was wir kennen, das stimmt. Ja. Aber die anderen Sachen sind nicht viel und das kann man ja oft verwenden und sich selber so ein bisschen zusammenmischen. ne? Also zum Beispiel so einen Aufguss machen, dass man das vorher aufgießt, mit heißem Wasser ein bisschen stehen lässt und dann ins Badewasser abseit, dass man nicht die ganzen Klumpen da drin hat. Gibt es jetzt noch eine Alternative
1: oder noch einen Tipp für die, die keine Bäder mögen, so wie ich?
0: Ja, also ich würde sagen, Wickel und Güsse bringen Entspannung auf mehreren Ebenen, weil man immer durch diese Wärme- und Kältereize die Durchblutung anregt. ja, ja. Und der Blutdruck dann insgesamt danach natürlich sinkt. Und die Palette ist riesig davon. Ich glaube, man muss sich da selber mal was raussuchen, was einem gefällt und was einem hilft. Platz Nummer drei. Ja, da würde ich sagen, die Kräuter und die Gewürze, die es gibt. Weil zum Beispiel der Baldrian den ich gerade schon genannt habe, das ist ein Klassiker unter den pflanzlichen Einschlafhilfen und funktioniert wirklich gut.
1: Noch drei weitere Empfehlungen vielleicht, so um den Überblick zu bekommen?
0: Also ich finde für alle, die so nervös bedingte Einschlafstörungen haben, also die so hibbelig sind oder denen so vieles im Kopf rumgeht oder die vielleicht so ein bisschen Angst haben auch vor dem, was kommt, da ist Lavendel die Nummer eins. Ja. Man kann Bäder damit machen, man kann Lavendeltee trinken oder das auch als Duftkissen im Bett haben und es gibt Lavendel sogar in Kapselform als pflanzliches Arzneimittel und da hat es wieder in Studien, das habe ich rausbekommen wieder bei dem Buch Einfach heilen mit Natur, Lavendel in Kapselform wirkt genauso beruhigend und angstlösend wie eine normale Schlaftablette, also eine Beruhigungstablette, ein Diazepam und das ist ja schon erstaunlich, dass es so viel kann.
1: Das ist wirklich meine Info.
0: Ja. Das zweite ist der grüne Hafer. Das wissen vielleicht die wenigsten. Hafer war 2017 Heilpflanze des Jahres. Und nicht nur, weil Haferflocken ein super Ballaststofflieferant sind, das wissen ja die meisten, sondern weil das grüne Haferkraut auch ein Geheimtipp gegen Schlafstörungen ist. Es wirkt sehr entspannt als Tee vorm Schlafengehen. Und es gibt auch übrigens für alle, die nicht so gerne Tee mögen, als Hafersaft. Und wer beides kombinieren will, der kann dem Tee das auch beimengen.
1: Also es gibt einen äh, richtigen
0: Hafertee, nicht so ja, verwechseln genau. mit den Haferflocken. Es gibt einen Hafertee und Aha. es gibt einen Hafersaft. Genau. Und das dritte ist die ayurvedische Gewürzmilch ähm, mit Milch, Honig, Muskat, Zimt, mache ich das immer, Kardamom. Da, komm, jetzt jetzt aber mal, das ist die sogenannte goldene Milch. Nein, ist sie, ist nicht, sie nicht, weil hier Ach ist gar so. kein Kurkuma drin. Da geht es jetzt Ach um so. was anderes. Da geht es um Milch, weil sie so tryptophanhaltig ist, hatten wir am Anfang. ne? Und den Honig, der gleichzeitig die Aufnahme von dem Tryptophan erhöht. Und dann hat man noch Muskat drin und Kardamom, die sind verdauungsfördernd. ne? Und dann hat man sozusagen den Darm entlastet und man hat eben Tryptophan, aus dem wieder das Melatonin gebaut wird. Ja, und wer keine Milch mag, der kann die gut durch Mandelmilch ersetzen. Die hat nämlich einen noch höheren Tryptophangehalt. Das ist eine klassische Schlafmilch, aber jetzt hier aus dem Ayurveda. Platz Nummer zwei. Platz Nummer zwei ist auf alle Fälle die Entspannung. Und das ist natürlich ein Riesenfeld, ja. Also jeder kann bei was anderem entspannen. Wie machst du das? Also, um ich hätte ja
1: zwei Tipps, hm? wie ich am besten einschlafe. Willst du die jetzt schon hören oder willst ja, du die später? Hören? natürlich, warum nicht? Okay, ähm, also ich habe ja auch manchmal so Einschlafprobleme, wie ich ja schon gesagt habe. Und hm. ich habe zwei Tipps, die wissenschaftlich bewiesen sind, <lacht> dass sie wirken. <lacht> Denn ich habe die zwei Freundinnen gesteckt <lacht> und beide haben gesagt, die wirken. Zum einen... Ja, das ist ja
0: 100 Prozent. <lacht> <ja. lacht>
1: <lacht> Zum einen überlege ich mir abends, wenn ich denke, auch heute wäre so ein Tag, wo du schlecht einschläfst. Dann nimmst du dir mal ganz genau vor... Wenn ich zum Beispiel sage, ich fahre jetzt heute zu einer Podcast-Aufnahme nach München. Mhm. ja, Dann überlege ich mir ganz genau, was nehme ich alles mit? Welche Klamotten? Mhm. Welche Klamotten mhm. packe ich in den Koffer? Mhm. Am Ende hat es mir nicht geholfen, weil ich mich am nächsten Morgen nicht daran erinnern kann. Aber ich habe gut geschlafen. Ich bin gut eingeschlafen damit, mit dem Thema. Ah, es ist ein positives Thema. Und dann, ja. Ja. das ist noch viel wirkungsvoller. Das kann ich fast jeden Abend machen. Ich richte einfach Wohnungen von Bekannten und Freunden neu ein.
0: <lacht> Sagst du denen das am nächsten Morgen? Nein, du da so nein, nein natürlich nicht,
1: natürlich nicht. Das das ich ich denke mir dann immer mal, ah, welche Wohnung nimmst du denn heute? Ja und dann fange ich an, die neu aha. zu dekorieren. Ich habe auch schon Wände rausgerissen, also in ah, Gedanken. ja. Aha. Also das empfehle, ich, das empfehle ich wirklich allen, die Einschlafprobleme haben. Äh, nehmt euch sowas vor ja. und dann fangt einfach mal an, ja. um zu dekorieren und ihr werdet merken, ihr schlaft
0: total schnell. Ein. Also das zwei Peschke-Tipps zwischendurch. Ja. Was du damit machst, ist, dass du deine Gedanken umlenkst. Ne? Ja. Du lenkst die ab von all den Sorgen oder den unerledigten Dingen. Manchen hilft es übrigens auch abends eine Liste zu machen im Bett. Also aufzuschreiben, genau aufzuschreiben, detailliert, was sie am nächsten Tag zu erledigen haben, weil das kann man dann wieder weglegen und dann kann man ruhiger einschlafen, weil man ja die sozusagen die Anleitung für den nächsten Tag hat und vielen, vielen hilft das. ist übrigens auch ein Tipp in dem neuen Sieben-Minuten-Buch. Endlich kraftvoll und gelassen, weil man wirklich dafür nur sieben Minuten braucht und dann <lacht> schon ein
1: ja.
0: ja, also sagen wir mal so und der, die, dieses Thema Entspannung, du schaffst das über den Gedankenfluss zu ändern, Man viele schaffen das über Atemmeditation, da gibt es ja. ja auch unzählige Varianten, also weil das einfach dann den Körper und den Geist beruhigt. Jeder kennt, die 3-4-6-Regel, die funktioniert im Bett meistens sogar ganz gut, weil man da nicht mehr so ganz hibbelig ist wie tagsüber. Die 3-4-6-Regel? 3 kann man 4, drei einatmen, also, 1, 2, 3 einatmen und dann 4 Sekunden anhalten, 1, 2, 3, 4 und dann, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wieder ausatmen und äh, im Grunde geht es da jetzt auch darum, hauptsächlich abgesehen davon, dass man sich natürlich dabei auch entspannt durch die Atmung, die Gedanken abzulenken von dem, was einen da nicht schlafen lässt. Mhm. Also ich finde ja zum Beispiel, dass mich am besten entspannt mit dem Hund zu gehen. Und da sind wir nämlich auch schon bei dem nächsten Thema und das ist Bewegung. Weil Bewegung entspannt und macht müde. Aber nicht das Superpower-Workout oder Bodybuilding oder sowas kurz vorm Schlafen gehen, weil da nämlich nochmal richtig unsere Stresshormone hochgefahren werden. Aber der Spaziergang zum Beispiel, ja, der bringt uns wirklich runter. Und das werden viele bestätigen können, die das machen, weil der Kopf braucht, Oft, um frei zu kommen, also das, was du da gemacht hast mit dem Einrichten, kann man oft ganz gut beim Spazierengehen machen. Da hat man die Zeit und die Stresshormone fahren runter, weil ich arbeite den Stress durch die Bewegung ja ab. Außerdem schütten wir noch ein bisschen Serotonin aus, also unsere Glückshormone. Aus denen wird wieder bei der Dunkelheit Melatonin gebildet, also vielfältiges Profitieren sozusagen von Bewegung.
1: Hm. Was ist denn eigentlich mit Massagen? Ach.
0: Das kommt drauf an, wo also Massagen hinführen. Das. sind ganz unterschiedlich. Ich finde, ein Tipp aus der TCM ist vielleicht interessant und zwar die Massage des Fußgewölbes. Also Sollte man dann vielleicht vermeiden, wenn man andere Ziele verfolgt als das Schlafen und dann nimmt man die Mitte des Fußgewölbes, nämlich da am Ballen, ganz in der Mitte, ja. also praktisch wo der Ballen zu Ende ist, wenn man von den Zehen auskommt und dann mit dem Daumen 90 mal massieren, das wirkt Angstlösend beruhigt den Geist und verhilft auch zu ruhigerem Schlaf, sagt die chinesische Medizin. Und dann? Gibt es noch einen Spezialtipp für dich?
1: <lacht> ein Spezialtipp für mich? Ja. Okay.
0: Vielleicht machst du es ja schon. Und äh. zwar das Haarebürsten. Das fördert nämlich nicht nur die Spülung der hast Kopfhaut, du schon ja. sondern das macht auch den Kopf frei. Und das ist ein mechanischer Reiz sozusagen auf das vegetative Nervensystem, was wieder diesen Vagus, unseren Parasympathikus, also den entspannungsverantwortlichen Nerv stimuliert und äh, hilft vielen Menschen gut. Und dazu einfach mal, du kannst ja mal machen. Du hast du, ja ich, vermeide,
1: ich vermeide das jetzt gerade mit den Bürsten, weil mir momentan die Haare eher ausgehen.
0: Ja, auch da hilft Hatte. das übrigens, Echt? weil es die Durchblutung der Kopfhaut fördert, ja. Ah. Und das ist ja auch der Hauptmechanismus von vielen Haarwuchsmitteln, dass sie einfach die Durchblutung anregen. Das kriegst du mit Bürsten auch hin. Und am besten setze dich vorne über und bürstest auch Kopf über, also im Nacken so beginnen und dann nacheinander nach vorne oder zur Seite bürsten. Und also so 50 Bürstenstriche sollten schon sein.
1: Zwei Fliegen mit einer Klappe. Genau. Super. Mhm. Kann Platz 1 das noch toppen? <lacht>
0: Ich glaube, Platz 1 habe ich deshalb gewählt, das ist Rhythmus und Rituale, ja. weil es etwas ganz Essentielles ist. Wenn wir das nicht irgendwie haben, dann bekommen wir in der Regel fast immer Schlafstörungen. Es gibt ja auch Berufe, gerade mit Schichtarbeit, ich denke jetzt auch an Stewardessen oder sowas, die tun sich wahnsinnig schwer, oft wenn sie 10, 20 Jahre gegen den Rhythmus gefahren sind, das jemals wieder in Ordnung zu bringen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man so viel wie möglich davon einbaut. So.
1: Was meinst du damit? Wir brauchen jetzt ein paar Beispiele.
0: Rituales und schönes Wort. Wir sind ja hier in der Naturherkunde unterwegs ne? und äh, da ist zum Beispiel die Ordnungstherapie ein ganz wichtiger Punkt oder der Punkt, der eben Rhythmus und Rituale ins Leben bringt. Und damit ist gemeint, Ordnung für Seele und Geist. ja? Also jeder Körper hat einen Rhythmus, jeder Körper braucht Regelmäßigkeit, weil wir uns da sicher fühlen. Also wenn wir zum Beispiel Rituale mhm. machen, immer die gleichen Dinge machen, dann ist es ein quasi langweiliger Ablauf. Aber was unten drunter passiert, ist, dass er dem Körper das Gefühl gibt, wow, das kenne ich hier, da brauche ich mich nicht anstrengen, jetzt bin ich gerade sicher, jetzt geht's mir gut. Hm. Das ist wichtig. Das
1: klingt gut. Hast du jetzt noch ein paar Beispiele, das wäre glaube ich ganz wichtig, was das für Rituale sein
0: können? Also das macht natürlich jeder selber. ne? Also Aber Regelmäßigkeit ist da das Zauberwort. Ne? Das kann die Tasse Tee sein vorm Schlafen gehen, das kann die Massage sein, die wir schon hatten, das kann der Wickel sein. Ein festes Muster an Aktivitäten vor dem Schlafen gehen hilft uns runterzufahren. Dann, hattest du erwähnt, Gedanken aufschreiben. Ne? Mhm. Also das ist einfach dieses, dem Geist zu helfen, sich zu ordnen und Sorgen loszulassen. Und das ist wichtig. Einfach einen Notizblock auf den Nachttisch legen, notieren, was man alles machen muss am nächsten Tag. Schreiben befreit einfach und schafft so ein bisschen Abstand zu den Dingen. Manchmal schreibe ich auch auf, was mich total super genervt hat. Hast du
1: echt einen Notizblock auf ja. dem echt? Ja,
0: ja. Ich habe immer da irgendwie Zettel in meiner Schublade, weil mich, mich nervt das dann, wenn ich aufstehen muss, weil ich so viel Angst habe, dass ich das morgen vergessen könnte, yeah. was mir eingefallen ist. Also mhm. manchmal fallen mir echt Sachen ein, da denke ich, das kann nicht sein, dass ich das jetzt drei Tage lang vergessen habe oder so. Und dann denke ich, nee, jetzt musste. Und dann schreibe ich es einfach auf und dann geht's wieder.
1: Ja, gute Idee.
0: Dann ist es vielleicht auch wichtig, ich habe Freundinnen zum Beispiel, die sagen, ihnen hilft zu sagen, ich muss nicht schlafen. Also ich komme auch so morgen durch den Tag quasi oder ich muss das nicht, ich brauche das nicht, es reicht, wenn ich mich hier entspanne und einfach ruhig bin. Ja. Andere sagen, ich sage die ganze Zeit, ich bin entspannt oder sowas, wie so, so ein Mantra, was man sich so angewöhnen kann. Wenn du es oft genug sagst. <lacht> genau, das ist so langweilig, dass das du ich, irgendwann einschläfst. Und richtig. soll ich dir was sagen, das habe ich mir heute
1: früh um vier auch gedacht. Du <lacht> einfach ja. so, als brauchst du jetzt keinen Schlafen mehr. Ja, ja. Oder? Und ja. das stimmt ja
0: auch. Ich ja. meine, wenn wir schon beim Thema Alter sind, ich meine, so haltet man jetzt auch nicht. Aber man, man man, lernt auch da irgendwie damit umzugehen. Und wenn man jung ist, dann kann man sowieso relativ gut damit umgehen. ja. Und dann ansonsten das Schlaftagebuch. Für alle, die wirklich ernsthafte Beschwerden haben, hilft das zwei Wochen lang Schlaftagebuch führen. Die Ärzte sind extrem dankbar dafür, weil man kommt da einfach hin und hat notiert, wann ist man eingeschlafen, wie viel hat man geschlafen, ja. wann ist man auf aufgewacht. Wie ging es einem damit? Es ist nämlich tatsächlich so, wie gut oder schlecht Schlaf ist, bemessen wir Ärzte hauptsächlich daran, wie es einem tagsüber geht. Also es geht nicht um die Stundenanzahl, die man geschlafen hat, mhm. sondern ist jemand damit okay oder sagt er, nee, mir geht's einfach nicht gut, ich schlafe tagsüber ein, ich bin schlecht gelaunt, ich kann mich nicht konzentrieren, dann ist es ein Problem.
1: Wann ist der Punkt gekommen, wo man wirklich zum Arzt gehen sollte, wo man es nicht mehr mit Lavendel und Baldrian alleine schafft. Also es ist wirklich ja, dieses Zettel Problem, sich
0: das. tagsüber nicht mehr konzentrieren zu können, wenn die mhm. Lebensqualität darunter leidet, wenn man merkt, man kann nicht mehr Auto fahren oder wenn der Partner zum Beispiel sagt, aha, ich habe das Gefühl, du atmest nachts manchmal nicht, ja, also ich höre dich nicht mehr atmen, es ist wie so eine Minute oder sowas, wo es ganz still ist, das ist auch so ein Punkt, wo man unbedingt das mal vom Arzt abklären lassen muss, manchmal geht sogar der Weg dann ins Schlaflabor. Mhm.
1: Und das waren jetzt so viele schöne Tipps, die man alle mal ausprobieren kann. Wenn es euch jetzt zu viel auf einmal war, wir könnten das gut verstehen, gibt es aber eine Lösung. Und zwar, <lacht> ähm, jetzt habe ich vergessen, wie das Buch. Dr. Das, Franziska das Obinär,
0: du hast auch schlecht geschlafen. Ja. Das ist ja kein Wunder. <lacht>
1: Nein, das, ist, das ist so ein schönes, kleines, äh, dunkelblaues Buch. Genau, das mein
0: kleines Buch vom guten Schlaf.
1: Da steht genau. das alles nochmal drin Richtig. oder ihr hört den Podcast einfach nochmal von vorne. Geht natürlich auch. Und wisst ihr was? Wir wissen auch schon, was wir in unserer nächsten Episode machen von Gibt's da nicht auch was Natürliches, Frau Dr. Rubin? In zwei Wochen sprechen wir über das Thema naturheilkundliche Therapien gegen Kopfschmerzen.
0: Ja, genau. Abonniert den Podcast am besten kostenlos in der App eurer Wahl, wenn ihr möchtet. Dann verpasst ihr uns nicht. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich Bolle, ja, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder... Oder ihn mit fünf Sternen bewertet. Oder sogar einer kleinen Rezension. Aber nur Gutes natürlich. Nur nette Worte, genau. <lacht> genau.
1: Würden uns sehr freuen. Und weitere Informationen zu Franziska Rubin und ihren Büchern, die findet ihr auf www.franziska-rubin.de. Und alle Links und Infos, die gibt es auch nochmal in den Show Notes zu dieser Episode. Also dann, tschüss.
0: Ja, schlaf schön.
1: Bis in 14 Tagen. Weißt du, was ich jetzt mache? Nee. Ich gehe jetzt Oropax kaufen. Es passiert mir nicht nochmal.
0: Solange du die nicht <lacht> bei der nächsten Folge drin hast, <lacht> wünsche ich dir eine gute Nacht.
1: Gute Nacht.